0: Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos al primer episodio de Economía y algo más. Y decimos primer episodio porque este es el podcast ahora del GUES 2223. Mi nombre es Paula Sandí, para los que no me conocen. Eh, yo soy la presidenta actual del de GUES de Economía en ULACID. Tenemos a Don Oscar Arias, que es el vicepresidente. Y tenemos hoy de invitado especial, qué mejor que haber arrancado con un experto en economía, que es don Ronulfo Jiménez. Buenas tardes a todos, bienvenidos.
1: Gracias por la invitación. No,
2: es
0: un placer es... don Ronulfo más bien. Correcto. Eh, Esto, bueno,
2: bueno uh -huh. eh, don Ronulfo eh, pues, es toda una institución, ¿verdad?, para que de los que no, no lo conocen, eh, que nuestra población es bastante joven. Y pues, don Ronulfo básicamente lleva más de 40 años eh, investigando sobre cuestiones de pobreza, es economista, ¿verdad? muy importante recalcarlo, experto en macroeconomía, sector financiero. Eh, fue profesor en la UCR por bastante tiempo. Eh, y bueno, muy importante. Bueno, eh, actualmente asesora también a lo que es la Asociación Bancaria costarricense donde también hace, eh, participa con la parte del gobierno corporativo y eh, de las entidades financieras y sigue trabajando como investigador.
0: Sí, entonces hoy tenemos una pieza clave, una pieza master ¿verdad? Eh, básicamente vamos a explicar cuál es la dinámica de este podcast. Es, bueno, este podcast, el primer episodio, lo dirigimos a eh, cualquier usuario que tenga interés en economía, que quiera saber qué pa qué pasa realmente dentro de la carrera de economía, porque como les comentaba antes de iniciar el podcast a Don Olorfo y a Oscar, eh, y eso nos lo explican en la matrícula el primer día ni se lo van explicado uno en el cuatro usted tiene que vivirlo entonces eh, eso es como unos pequeños tips una pincelada de lo que nosotros como estudiantes nos enfrentamos y también nos gustaría conocer la cara totalmente aparte que es la de los profesores cómo ellos han enfrentado retos para poder prepararnos a nosotros y sí, sacarnos adelante porque esto cambia todos los días entonces don Rolfo no sé si empezamos como que usted nos comente cómo llegó a ser usted economista
1: Mire, es, eh, yo le diría a un estudiante, como primer eh, idea, es que si se siente confundido en la, en la carrera de economía, va bien, ¿ah? ¿eh? <risa> este, Ese sí. Eh, sí, porque, digamos, es como lo, 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 lo normal. Este, alguien que quiere ser médico posiblemente tiene muy claro qué es eso y a qué va. ¿verdad? Y hay alguien que dice, yo quiero ser médico pediatra, además, ¿verdad? Y, uh -huh. y no ha empezado ni siquiera la universidad, y entonces a mí me impresiona que alguien tenga, digamos, esa posibilidad de decir tan concreto lo que quiere hacer. Este, y yo creo que en economía no pasa no pasa eso. ¿eh? Eh, uno, uno está confundido, eh, o le cuesta captar bien, hasta, hasta pasa bastante rato para que uno entienda. Yo, yo le puedo contar cómo, cómo, cómo me hice yo economista, y, y, y cómo ocurrieron cosas de lo que a mí me gustaba pero también de cómo se movió eh, el, el, el entorno eh, primero en el cole a mí me gustaban las matemáticas me iba muy sí. bien en matemáticas pero también me gustaba mucho la historia y me gustaba la literatura entonces sí. ese era un enredo ah ¿eh? pero a mí me gusta más y todavía me sigue gustando más la historia y la literatura que la economía. Pero el lado económico se me salió por algún, por algún lado. ¿eh? Eso me salió porque yo dije, si yo me hago historiador o, o estudio filología, voy a terminar dando clases en un colegio de secundaria y ahí no pagan muy bien. Claro. Entonces... Mejor.
0: Conclusiones.
1: Sí, claro. Vean que ya había un cierto lado económico. ¿eh? Porque sí, en realidad voy a estudiar algo que a mí me guste que no me disguste, pero que Ajá. tenga una buena perspectiva económica. Entonces, yo dije, voy a, voy a entrar a la Facultad de Ciencias Económicas, pero no tenía muy claro si yo iba a estudiar Administración o si iba a estudiar, ¿cómo se llama? Este, Economía. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, tenía esa nebulosa, llevé el primer curso de Principios de Economía y les cuento que eran unos cursos terribles eran 80 estudiantes y de los okay. 80 estudiantes pasaban tres o cuatro, ¿verdad? o sea, era una mortalidad Ay, absoluta total, ¿verdad? Y además, el, el, el profe daba la clase, pero la cátedra era la que calificaba el examen, entonces ni siquiera el profe, ¿verdad? Y a mí me dio clases eh, Don Genaro Valverde, que en ese momento era el presidente ejecutivo de la Caja Economista, y uh -huh. Don Genaro eh mmm, he de decir que don Genaro tenía una gran cualidad, tenía una, gran, una era muy afectuoso, nos tratábamos bien con los estudiantes, pero como tenía un, un puesto tan importante a veces llegaba y a veces no llegaba a dar clases ¿sabes? estamos hablando de la UCR aquí, ¿y cómo UCR, hacían
0: ustedes? o sea, había días bueno, que recibí
1: recibía materia, veces, otros días que no a veces, a, veces, a veces sí, a veces no y al final eh, había que ponerse a estudiar el libro de texto y en aquí, Ahora hay muchos libros de texto de, de, para, para estudiar el primer curso de economía y, y ahora son mucho mejores. El, el sí. único que extiende el, el de Samuelson, no sé si ustedes lo, lo han oído nombrar. ¿no? Era el libro no, no, no. de Samuelson, ese Samuelson yo lo tengo guardado. ¿verdad?
2: Hijo, pues, no, y en ese momento que tampoco. Hay supongo no había tanta tecnología como ahora que usted se mete a internet, busca rapidito el libro. Había.
1: No, no, no. Y no uno anda uno... en el
0: PDF ahí, digamos. Claro, no, es. no. Y uno
1: buscaba exámenes viejos para estudiar, para ver cómo era, era el, el asunto. Pero don Genaro, en medio de eso, que no, ha, no llegaba mucho a clases, ¿eh? Eh, sí nos metió la idea de que la economía era algo bonito. ¿verdad? que era algo interesante y nos contaba las anécdotas, ¿verdad? él había sido diputado y cuáles eran las discusiones de política monetaria y de inflación y de déficit y, 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 y estamos hablando de 1975 para que ustedes eh, sí, sí. Eh, ten, tengan idea de, 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 de que estamos hablando mucho en el pasado, pero en el fondo la, 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 la discusión era también parecida a la, a la actualidad, entonces bueno me fue bien en ese curso, me gustó, y, y, y llevé el segundo curso de, 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 de economía, y yo dije, bueno, eso sí me está gustando. Y porque ahí me di cuenta que este, la economía mezclaba cosas de matemática, pero también cómo entender el mundo eh, y desde el punto de vista histórico, y a mí me gustaba eso. ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que leímos un, un un librito sobre, sobre los diferentes economistas y el título, más o menos en español, era Los filósofos mundanos, y es que los economistas eso somos, ¿eh? o sea, sí. eh, eh, ¿verdad? Este, filosofamos, ¿verdad? Pero de, sí. de, de temas materiales, o sea, hacemos la filosofía de la parte material de, de la vida, entonces eso, eso, eso me gustó, ¿verdad? La historia de Adam Smith eh, es un libro de, de Bronner, que si tienen oportunidad de leerlo, es maravilloso el libro, porque así como cuenta el pensamiento de Adam Smith eh, 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 en forma, de la teoría también, Adam Smith era un señor que andaba con una coletita y era muy, eh, muy distraído y le pasaban anécdotas por ser muy distraído ¿verdad? Entonces, fue un libro eh, donde también aprendí que, que, que la economía era algo, algo, algo bonito y luego Terminé de reafirmar el gusto con la economía cuando matriculé el curso de Macro. Y llevé el curso con, con Luis Carlos Peralta, que recién falleció, Luis Carlos. Y Luis Carlos era buenísimo dando clases, pero era furioso. Era, era Tenía fama de ser furioso. Este, y ahora los estudiantes
0: tienen más derechos. En esa época...
1: Sí, que
0: haya... ahora, uh -huh. eso, es un, eso es importante porque eso sí pasaba, digamos, ahora de, más bien eh, es, es puro trabajo, pura tarea y, y ahí, ahí lo vas llevando. Nosotros tenemos una modalidad, modalidad diferente y Muracit se estudia con proyectos, no hay exámenes, ¿verdad? Claro. Eh, claro. Sí, eh, aunque mucha gente cree que es un poco más sencillo y pues no, es bastante retador porque hay que trabajar mucho en grupo. Claro, y, eso, claro. y eso es complicado, don Renulfo. Yo no sé, Oscar, pero en mi caso, eh, más que toda economía, todos tenemos pensamientos diferentes. Y como usted decía, somos filósofos, eh, filo unos, unos filósofos, eh, ¿cómo fue que dijiste?
1: Mundanos.
0: Eh, mundanos. Eh, sí, hay unos que apoyan más economías abiertas, otros economías más cerradas, hay unos que divergen de los temas de cómo está el país, si creen que la política monetaria ahorita está bien o, o está mal, entonces lidiar eso y tener que juntar trabajos y juntar ideas a veces no es tan sencillo como parece es uno ¿No? de los retos que y que cuesta creo a que va a tener. Que
1: eso sí. se empieza a disfrutar con el tiempo ¿no? porque uh -huh. los discursos introductorios son muy, muy, ¿cómo se llama? pueden ser muy muy eh, áridos, ¿verdad? Eh, 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 la teoría de la oferta y la demanda es muy árida Ajá. este eh, macro puede ser muy árida entonces eh, ahí yo creo que hay todo un reto de los profesores de ponerle un poquito de de, de interés al asunto y ese profe con que yo matriculé macro les contaba la tercera Ajá. semana en que yo llevé el curso sin haber hecho un examen me llamó y me dijo necesito hablar con usted a la salida de la clase y yo dije, ya me va a echar de la clase <risa> Hasta aquí
0: llegué.
1: Sí, yo dije, hasta aquí llegué, pero yo no he hecho mucho. Entonces, no, había, no he hecho un solo examen, no había pasado mucho. Eran tres semanas, nada más. Y me dijo, estoy haciendo una investigación, necesito un asistente. Usted quiere ser mi asistente. ¿eh? Y entonces, este, obvio, le dije que sí. ¿eh? Claro. Este, yo tenía 18 uh -huh. años. Y cuando fui a hacer el nombramiento, no sabía el número de la cédula. Me lo habían, me lo habían dado el día anterior a la cédula. Entonces, este, este. Entonces, con ese profe fui asistente toda mi carrera. Entonces, eh, ahí aprendí a investigar y ya después, cuando avance más, eh, fui asistente en varios cursos de, de que, él, que él daba. Entonces, yo creo que siempre es clave tener una relación, es decir, que en la universidad tiene que haber una vida entre estudiantes y profesores, hay un compartir, ¿verdad? Uh -huh. que, es, que es importante. Yo sé que en las épocas de la pandemia... Eso como que lo, lo, lo paralizó mucho, ¿verdad? Porque las plataformas no permiten tanta interacción entre profe y estudiante. Pero ese compartir con los estudiantes eh, entre, y los profes, yo creo que es una de las cosas que uno aprende más. Porque ya es como salirse del libro de texto, ¿verdad? Y ir, claro. ir, ir, ir viendo esas discusiones que, que está viendo Paula, bueno, hay gente que es más creyente del de, 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 de funcionamiento de los mercados libres, otros les gusta más el Estado, otros una mezcla, y mezclas hay muchas, ¿verdad? Entonces, digamos, uno esa, esa discusión la, la va captando, no tanto en los libros de texto, sino en la conversa del día a día. Ay, excelente, sí, sí. y
2: es que en, en ya, ya. esa parte, bueno, también nosotros en eh, como dijo Pablo, sí es complicado. Sin embargo, bueno, eh, sí se las trae tener puramente eh, proyectos. Eh, y es un poco más aplicado. Eh, por otro lado, Don Ronulfo, ya después eh, en su carrera, que usted también pues, ganó, ganó el premio eh, este que lo hizo con don Eduardo, se me olvidó el nombre ahorita. Eh, áncora. Áncora, exacto. Este, eh, también cómo fue esa experiencia para usted,
1: me pasó algo interesante Vea, yo soy optimista uh -huh. y, y a la vida le agradezco montones todo, ¿verdad? mi familia siempre me apoyó eh, los profesores que tuve tuve buenos y malos, ¿verdad? hay que estar preparado para aguantar malos profes ¿verdad? Claro. Eh, algunos son que no no saben dar clase, pero si sí saben la materia, otros ni saben dar la clase ni saben la materia
0: es decir, Uy, de todos los no, no, no usted que menciona ese tema y eso sí es complicado cuando un profe tiene mucho conocimiento sabe mucho pero tal vez es un poco engreído o tal vez dice nada no me van a entender so, usa lenguaje muy técnico sí. y no sé qué hacen tipo los, ¿cómo, cómo le interpreto a este chaval o a esta chavala que no es lo que me está hablando claro
1: ¿verdad? claro claro y eso solo la experiencia mi experiencia como al principio yo era muy rígido como como profe era cómo se llama este y luego fui entendiendo que la relación, o sea, una clase crítica, o sea, tiene que ser algo bonito, algo simpático, o sea, no es una charanga tampoco, pero tiene que, que, que haber un cariño, un cariño de, de, del profesor con, con los estudiantes, es decir, es como, como casi ser el papá de esos estudiantes, un poco ya cuando uno se hace más viejo, eso, eso le permite, digamos, también entender al, 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 al estudiante yo luego tuve ya finalizando la carrera, me dio clases Claudio González Vega Claudio, sí, no, Claudio sí. era el decano de la facultad este, nos daba la clase y este, Claudio siempre ha sido como una fundación apoyando a los estudiantes este, Claudio luego se fue a dar clases a, 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 a Ohio fue profesor mucho tiempo, ya se pensionó, pero es, es de los economistas más importantes que ha tenido este país. Y Claudio estaba en la Academia Centroamérica. Academia Centroamérica es un, un instituto privado de investigación. Entonces, eh, ya conocí a Claudio González como profesor de Comercio Internacional y Desarrollo. Y luego Claudio me... Fui su asistente administrativo en la facultad, que era un trabajo puramente administrativo, como su nombre lo indica, pero también me llevó a investigar a la academia, y ahí fue donde aprendí porque uno cuando saca, sale con el título en realidad sabe poco ¿eh? lo que yo había aprendido de investigación con carlos Peralta, y luego con, con Claudio González Vega y, y trabajar en academia en realidad, mire es que es una suerte enorme, ahí estaba Eduardo Lizano ahí estaba Víctor Hugo Céspedes ahí estaba Alberto Ilmare. O sea, ahí estaban los economistas de los economistas de, de esa época. De las
2: instituciones.
1: Correcto, todas unas instituciones. Entonces, ahí yo tuve todo, todo un aprendizaje. Y ellos me meten en el mundo de la investigación, pero también me ayudan a conectarme con el mundo de la economía, ¿verdad? Porque creo que el estudiante eh, eh, parte, o sea, uno aprende en la universidad pero cómo se conecta en el mundo laboral, ¿verdad? Claro. Eh, 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 esa parte, eh, yo creo que ahí, digamos, el, 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 el estudiante tiene que tener una estrategia también. O sea, no puede estar ahí a la buena de Dios, decir, tiene que tener una estrategia de, relacionar, de relacionarse con los demás. La universidad a uno le da conocimientos, pero en la universidad le da a uno una cosa que se llama capital social. Es decir, Oscar y Paula son compañeros, ¿verdad? Eh, son de la misma generación y cuando salgan en el futuro se pueden encontrar y decir, uno a otro, yo te ayudo a conseguir trabajo o yo te, te ayudo a, 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 a algo que usted necesita en el trabajo, ¿verdad? O sea, ese conocimiento que uno tiene, con respecto a los compañeros y que tiene con respecto a los profes, es ese capital social. Y, digamos, yo fui muy afortunado en, en, en tener capi ese capital social con Luis Carlos Peralta, pero con Claudio González, con don Eduardo y con los otros que estaba y don Víctor Hugo en mi academia. Entonces, yo creo que uno, como estudiante, yo sé que va a andar medio enredado, no sabiendo bien qué es la economía, pero también tiene que ir uno va aclarando los temas de economía a través de la carrera. Pero también uno tiene que ver que la función no solamente es aprender economía, sino cómo hacer ese capital social que le ayude a uno a relacionarse con el resto del mundo. La familia es parte de ese capital social, pero uno tiene que ampliarlo, ¿verdad? Este, ese, ese capital para poder conseguir trabajo, para funcionar mejor en el trabajo, para funcionar mejor en la vida
0: don Ronald, no, 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 eso que usted menciona, vea, para mí es punto clave. A mí me pasó que cuando me voy a postular para el GOES de ULACID, me decían, me decían, amigos, Paula, es que te vas, yo estudio dos de la Estudio Administración y Estudio Economía, y me decían, Paula, te vas a sofocar más no ni con los tiempos de las universidades, y ahora como presidenta, que te vas a tener más responsabilidades, y bla, 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 y digo yo, ¿sabe por qué siento yo que uno tiene que involucrarse? Bueno, en mi parte eso fue lo que elegí, eh, involucrarme en el GOES de la ULACID, pero es porque si usted no, no tiene roce con diferentes personajes, no se le van abriendo puertas, cuando llegas al mundo laboral, ¿y a quién acudo? ¿y, y, y qué me puede recomendar? O no tuve, tal vez, alguien que me dijera, mira, no hagas, no aceptes tal cosa, porque a mí me pasó, y fue un chasco el asunto, ¿verdad? Fue algo terrible. Puedes decirte por esta otra. Entonces, yo, yo siempre recomiendo de forma personal que si tienes la oportunidad de conocer gente nueva, de asistir a charlas, de asistir a eventos, póngase a hablar. Para mí el economista tiene que, que soltarse y, y salir a la calle, ¿verdad? en qué sentido, en que yo hablo con usted y converso y aunque sea rico, vos viste que la canasta básica volvió a subir, y ahí empieza el tema <ríe> a veces solamente sacar un poquillo de charla para uno hacerse una amistad, hacerse un contacto, y no lo vas a ocupar dentro de un mes, dos meses o ya pero usted no sabe dentro de unos años lo importante que puede ser eso un escalón más
1: claro, esa, esa parte yo creo que es, es, es clave porque uno no vive solo en el mundo, es un mundo muy, 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 muy interrelacionado y hay que aprovechar esas interrelaciones hay otra, hay otra cosa y es, uno tiene que estar informado de lo que pasa en el mundo como estudiante como profesional verdad eh, ¿qué es lo que está pasando? Este, en mi época de estudiante, en realidad las opciones eran pocas, creo que Oscar A algo lo, lo indicaba al inicio. Eran pocas. ¿Por qué? ¿por cómo, se, ¿Cómo se informaba uno? Por, por los periódicos, básicamente, de papel, ¿verdad? Este, era lo que existía. Revistas eh, que llegaban a la biblioteca. No eran muchas. Decir, uno no tenía acceso al mundo que hay ahora y que es fabuloso para, para informarse. Entonces, yo creo que eh, uno como profesional tiene que este, hacerse como una cierta disciplina de que quiero informarme de lo que pasa en el mundo, yo quiero entender o debo entender lo que está pasando en la guerra de Ucrania y cuáles son las consecuencias de la guerra de Ucrania, no solo militares, sino también desde el punto de vista de las consecuencias económicas, por qué eso eh, está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es esa parte de ese capital cultural que uno tiene que tener que le va a servir para el trabajo para, la, para como estudiante, pero también como profesional es tener esa, esa disciplina tengo que estar informado un economista tiene que estar informado del mundo de la política porque economía y política, cosa que no hemos mencionado mucho, están muy relacionados también, ¿verdad? entonces, y ahora hay muchas ¿verdad? entonces decir, bueno, vea este, la Reserva Federal por decir algo la Reserva Federal de Estados Unidos pone muchísimas publicaciones en, 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 sus, ¿verdad? En, sus, en sus redes. Entonces, bueno, uno puede estar informado de lo que está pensando y diciendo eh, la, la Reserva Federal, o, o lo mismo con el Banco Central Europeo, o lo mismo con, ¿verdad? con, con los datos, este, lo, lo, los medios de comunicación, ¿verdad? también. Entonces, yo creo que uno, como estudiante, y como profesional tiene que tener un, un afán de casi como disciplina es como tener otra otra materia que está llevando de, de informarse debidamente
2: es com completamente de acuerdo eh, hace un tiempo hablamos Paula y yo de que bueno y también se tocó el punto hace un ratico de que eh, bueno uno como economista sabe todo pero a la vez es que no sabe nada entonces sabe de todo un poquito, pero eh, le pregunten a uno algo sobre, por darle un ejemplo, Bitcoin o la guerra de Ucrania y usted se ha quedado con manos arriba. Sí. Eh, pero entonces sí completamente pues, de acuerdo, ¿verdad? Que uno sí tiene que estar completamente empapado. Por lo menos Hay en la noticia. Hacerlo.
1: Ahora, ¿ustedes sí. con, a dónde se informan? Eh? Oscar, bueno, Paula, ¿Cómo se eh,
2: informan? Ahora con las redes sociales, ¿verdad? Ahora que está muy de moda sí. esto, que... Eh, todo el mundo tiene el teléfono a la mano, ¿verdad? Eh, sin embargo, bueno, y tampoco son como muy confiables las, las redes sociales. Eh, pero bueno, sí, eh, de, con el Internet es donde uno accesa rápidamente y uno ve la claro, guerra claro, ucraniana claro. y se pone y salen 20 noticias.
0: Correcto. En mi caso, es que no hay que ahorita se pusieron a chapear en enfrente de mi casa. ¿Y cómo hago yo para pagar? <risa>
1: Está, está con la moto Nosotros, no, no se preocupe, sí. a mí me ha pasado, porque a veces Ay, no. pasa
0: alguien con no, la motobaña, sí, sí. está aquí, no,
1: pero, <ríe> hay, forma, es, forma parte de la vida.
0: Es parte, es parte de, de lo que se ve. Eh, en mi caso, primero sí si me gusta ver mucho noticias, en la, en, o sea, con, con el tele llego, en la mañana el... sí. a este, la mañana sí si me gusta ver noticias... Eh, más que todo el, el, el más principal, el más popular, ¿verdad? Por no darle publicidad. Eh, y sí digo, periódicos financieros o periódicos que tengan okay. que ver con economía, tanto en Instagram como en Facebook, y eh, si no en Twitter, también vi eh, mi, mi familia, sabe que yo soy muy, muy metida con eso, entonces me mandan eh, noticias por WhatsApp, vea, Pau, vio lo que pasó <ríe> en tal país, o vio cómo se evaluó el dólar, o viste el la política económica que implementó en pues, Nicaragua. Entonces, eh hermano, de hecho una vez una anécdota que me pasó, eh, estábamos en un contienda sí, en, en campaña política eh, nacional, ¿verdad? Estaban las elecciones y creo que estaba como en décimo o en undécimo el colegio. Y te me acerca una compañera y me dice, eso ligándolo con la economía, me dice, a mí no me interesa qué presidente vaya a quedar o qué diputado vaya a quedar, la verdad es que a mí eso no me afecta, o sea, no, no tiene nada que ver conmigo el partido que quede, y yo me quedé así y yo dije, puña, si todos supiéramos lo importante que es involucrarnos en los sistemas electorales, en esa parte, en la parte electoral, ahora con qué relaciono con la economía, cualquier suceso que pase a nivel mundial en la parte macro, y cualquier suceso que pase en la parte micro, a nivel país, nos afecta, o sea, a todos nos involucra. Claro, claro. Porque el gobierno no rige, o la, el, el Ministerio de Economía no rige únicamente para un cierto sector de la población, o únicamente para estudiantes y profesores y egresados de economía. Eh, las políticas monetarias y las políticas económicas sean expansivas o de contracción rigen para todos. Si la canasta sube, sube para todos. Si el, la, el dólar aumenta, sube para todos, digamos. Entonces, no son. Siento que yo, como con un poquito de experiencia que tengo en la carrera y como universitaria, y creo que tal vez ustedes compartan el sentimiento, uno como estudiante siempre tiene que estar actualizado. ¿Por qué? Porque a todos nos competen esos temas. Y una cosa lleva a la otra. Todos siempre son alabones que se van conectando. Como decía un profesor en una clase de macroeconomía. Si a Estados Unidos le, le da un estornudo, a nosotros nos da una influencia, digamos. Nosotros tenemos completamente el golpe directo. Entonces, sí es importante que nosotros nos, o sea, nos pongamos a leer, nos pongamos a investigar eh, y, y no demos por alto a las noticias. Eso, por un lado, que usted quedó mencionado, ¿verdad?
1: Claro, y, y ahí no hay que olvidar, ahora que mencionabas que alguien decía que le importaba poco la política. Uh -huh. La economía en un inicio se llamaba economía política. O sea, cuando, cuando arranca la, la economía con, con Adam Smith y David Ricardo y Carlos Marx, que son los tres primeros economistas clásicos o los grandes economistas clásicos, la, lo, los libros se llamaban Economía Política. Y, y, y yo creo que ahí, digamos, eh, se, se reconocía el ligamen que hay entre economía y política. Ustedes llevan un curso de macro. Y cuando ven la parte del Banco Central, y, la, y rápido caen en política monetaria, ¿verdad? Mm -hmm, claro. ¿Verdad? Y, y, y cuando ven el papel del gobierno, caen rápido en política fiscal, ¿verdad? Y cuando llevan un curso de comercio internacional, rápido van a caer en el tema de las políticas arancelarias o no arancelarias, cómo que es o qué no es, ¿verdad? Entonces, yo creo que el economista... Eh, incluso desde el libro de texto empieza a, a relacionarse con políticas, son políticas particulares eh, en el campo monetario fiscal o comercio eh, o cualquier otro campo pero eso está relacionado con una cosa más grande que es la política ¿verdad? Con, 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 con quiénes son los que toman las decisiones y cómo toman las decisiones desde el lado digamos estatal entonces yo creo que, que un economista tiene que tener muy claro que hay una relación con, con, con política si quiere entender cómo funciona la, la economía.
0: Yo tenía una pregunta de, de, de forma personal. Bueno, no sé si Oscar iba a decir algo que ibas a decir.
1: No,
2: no, adelante.
0: <ríe> eh, no, 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 usted que están en el área de la banca. Miras que a mí, me, a mí me pasa, seguramente Oscar también le pasará y a muchos nos pasarán como estudiantes de economía, que tenemos compañeros que dicen, no, yo lo que quiero es la banca, ahora quiero trabajar para, para la banca y de alguna forma ¿cómo pasa eso? Hay mucha competencia o es como más o menillos en la parte de los economistas nosotros como, si salimos de egresados ¿qué podemos enfrentarnos al mercado laboral ahorita? Vos que preparaste ya eh, economistas en la UCR y que has venido trabajando con eso, ¿qué puedes decirnos?
1: Ok, está muy buena esa pregunta. Eh, en general, lo que yo vi es que hay como dos tendencias de los estudiantes. Hay estudiantes que tienen un objetivo más académico, es decir, que quieren dedicarse a la investigación o a la docencia, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tienen como una vocación más de teoría este, y de investigación. Entonces, esa es una vocación y, y ahí yo creo que, que, que el, el consejo que yo les daba y les sigo dando es que si su vocación es esa, prepárese bien en matemáticas y vaya a hacerse una maestría o un doctorado a una universidad de prestigio internacional. ¿ves? Entonces, eso es porque es, es un mundo académico. Y tuve muchos estudiantes de esos, ¿ah? eh, y algunos de esos se, se, se quedaron estudiando afuera. ¿ah? Eh, les cito nombres. Eh, eh, Andrés Rodríguez, el hijo de, de, del expresidente don Miguel Ángel Rodríguez, eh, fue mi alumno. Este, en, esa clase, en esa clase estaba, estaba Andrés, estaba Alberto, Alberto Trejos, que fue ministro de Comercio Exterior y es profesor de INCAE ahora, y estaba Eli pensa y okay. Katia Ramírez, una chica de una familia este, empresaria. Estaban esos cuatro. Y la vocación en particular de, de, de Andrés y de Alberto era la parte de, de académica. Entonces eh, se fueron a estudiar en el exterior. Andrés es ahora profesor e investigador de una super universidad en Estados Unidos. Es de los que publica las mejores eh, revistas del mundo y Alberto por su estilo también, Alberto etcétera, etcétera ¿verdad? es un muy buen investigador él tuvo una, una, una vocación más de lado empresarial y, y ahora del lado, de lado político, ¿verdad? entonces vea que ahí hay como una vocación diferente también luego encontré un grupo de estudiantes y estos que estoy hablando de primero son como la minoría, no son la mayoría eh, la minoría, en eh, la mayoría más bien, le interesa trabajar en, en áreas del sector financiero en particular yo no sé, hay alguna razón porque los economistas terminamos trabajando y yo ahora tra trabajo con bancos eh, en, esa, en esa área a mí me parece que la combinación con administración de negocios es la mejor solución ¿verdad? Este, siempre se va a requerir buena matemática, eso sí yo creo eh, buena formación porque si alguien quiere meterse en serio en temas de finanzas va a tener que estudiar ma eh, matemáticas en serio modelos y modelos,
0: dominarlo y uh -huh. dominarlos eh, sí. en el
1: sector financiero eh, ha cambiado mucho cómo se anuncian los bancos este eh, el banco si bien a veces se piensa que es un negocio en que se maneja dinero lo que se maneja es información ¿Verdad? Y en el manejo de información, yo creo que lo que se requiere es tener eh, habilidades matemáticas y habilidades de cómo hacer con la información. Cómo, cómo tratar ¿Cómo interpretarla, la información, cómo interpretarla, cómo sacar resultados de la Ajá. información, ¿Verdad? Y ahora hay carreras y cursos, etcétera, etcétera, de data y, 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 y todo, digamos, entonces, ahí hay, digamos, un, eh, una área importante. Yo encuentro muchos economistas trabajando en bancos. Eh, por decirle algo, eh, don Gerardo Corrales fue, 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 fue alumno mío, ¿verdad? Se formó en ¿En CAES, serio? Sí.
0: Hace poquito nosotros tuvimos un webinar con don Gerardo y yo estuve en una charla que le dio a la Cámara de Comercio de Pocosí, yo soy de acá de Guapilem ¿no? No, no le presenté <risa> este, y él dio una charla para la Cámara de Comercio sobre perspectivas económicas, que esperar del 2023, verdad, buenísimo don Honolfo, una máquina para,
1: para, para eh, verdad, es alguien digamos eh, muy bueno y uh -huh. su vocación no fue académica su vocación fue más bien irse a hacer una maestría en administración de negocios, ¿verdad? Esa, esa fue la opción, pero digamos la carrera base de Gerardo en la economía, otro digamos Alan Calderón, que es el sugerente uno de los sugerentes del Banco Nacional, fue alumno mío también digamos, uh -huh. Alan se especializó mucho en temas de riesgo ¿verdad? Y fue, hizo sus estudios en el exterior eh, eh, con temas de, de, de riesgo, ¿verdad? Entonces en síntesis yo veo que el economista puede tener como dos avenidas, puede ser más, pero digamos, una con una visión más académica o otra con una visión más de, de trabajar más en el negocio eh, y muchos de esos negocios están más en el sector financiero que, otros, que en otros sectores, pero no exclusivamente.
0: Y para entrar, sí sería importante tener uno siempre algún contacto o algo así, o uno nada más llegue de postula, como que puestos son los que generalmente... Eh, atiende un economista?
1: ¿En un banco? Uh
0: -huh.
1: En un banco eh, los departamentos de riesgo ¿verdad? Se pues han sofisticado mucho. Eh, la, la regulación moderna de los bancos los obliga a, 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 a tener una administración de los riesgos de las carteras de crédito, de las inversiones, de fraude, todo esto digamos eh, en en, ¿cómo se llama? Lo, lo, lo obliga a llevarlo a a un nivel muy profesional entonces este, eh, ahí hay tengo un estudiante que se fue a estudiar Alemania la maestría y se quedó allá en un gran banco alemán y él trabaja en un departamento de fraude, fraude este, y además más específico, ya no recuerdo qué parte del fraude porque hay mucho tipo de fraude este, y él, él hace modelos para, digamos, cómo el banco, digamos, puede detectar a través de la información, o sea, no tener que estar uh -huh. paralizando operaciones, ¿verdad? Porque es muy complicado que ustedes vayan a hacer un pago, ¿verdad? Van al supermercado y dicen, no, mire, tu tarjeta no funciona porque el banco empieza a sospechar que tal vez ahí ahí en esa operación un fraude, ¿verdad? Entonces, como con uh -huh. la información, entonces dice, hey, yo voy a hacerle el perfil a, a Oscar. Oscar compra en tal parte, en tal otra y tal otra. Oscar nunca va aparece en Estambul comprando ¿ah? por ejemplo, por decir algo obvio, ¿ah? entonces si aparece una operación de Oscar comprando en Estambul, eso se va a parar Porque ¿ok? no, ahí la probabilidad que eso sea un fraude. toda esa construcción de modelos, aplicación Ajá. de sus modelos digamos, hay en los departamentos de, de riesgo este, donde hay mucha demanda no solo ahí, pero digamos, ahí es donde he visto más ahora la, la demanda pero también este en las partes financieras este, eh, eh, he visto gerentes financieros tesoreros de, de, de bancos cuya formación básica o, o inicial es la de economía
2: no y es súper enriquecedor también porque eh, sí. de, para la parte de, 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 la, de economía en el sector financiero y pues también en lo personal siento que tiene un, un muy buen auge y un muy buen eh, empuje, ¿verdad? O sea, uno hay muy buena empuy eh, la palabra, este
1: <risa>
2: que lo contratan rápido, pues, este eh, no es con otros lugares que es, no, si no está tan especializado no te podemos, no te podemos contratar o algo así. Entonces, eh, y tiene, tiene muy buen empuje y sí, uno gana y, cualquier cantidad de experiencia también.
0: Y tampoco claro. está tan saturado como administración. Yo que estudio administración es increíble la que uno dice, oh, yo lo mismo de todo el tiempo, o sea, todo el mundo estudia administración y sí. es que es importante, administración es importante, claro, pero, claro. pero también está full saturado. Y siento que economía no está tan saturado como, digamos, hasta una medicina, ¿verdad? Que es, eso es una carrera de ver quién llega primero. Y nosotros siento yo, a mi perspectiva, que somos una comunidad más de, como usted mencionaba al principio, de que hay que ayudarnos. O sea, aquí, claro. o nosotros mismos nos echamos una manita, o todos nos hundimos porque solos no podemos.
1: Sí, sí. Y hay una cosa que está ocurriendo. O sea, uh -huh. Yo no soy un economista, o sea, yo no, he, he trabajado en temas de pobreza, de distribución del ingreso, temas del sector financiero, ¿verdad? Entonces, son como, como varios temas, ¿verdad? Pero en general yo creo que ahora la nueva generación va a tener que especializarse más, eh, uh -huh. ¿Qué hay? Por ejemplo, eh, hay economía de telecomunicaciones, entonces ahí hay un área enorme, ¿verdad? Este, donde es la aplicación de la economía a ese campo, pero también hay economía de la salud, cosa que en los currículos de las universidades poco se da. sí. ¿Verdad? Pero yo sí tengo estudiantes, eh, alumnos, que se especializaron en economía de la salud. Es entender todos los servicios de salud desde el lado de la escasez. ¿Verdad? Cómo, cuando hay escasez, cuál es la mejor forma de organizar un sistema de salud. Y, y, y ese es, digamos, un, un campo este, interesante. O puede existir, y miras que mi tesis fue sobre economía de la educación. Es ¿Sí? como aplicar todo lo que lo sabemos los economistas, a la educación. Eh, entonces, digamos, pueden existir muchos campos eh, 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 diversos en los cuales vale la pena que, que el estudiante de economía investigue, que es que estudia la economía de la salud, que, es, que estudia la economía de la, de, la, de la educación, de las telecomunicaciones la parte de economía ambiental también ahora es un tema eh, que es muy importante de mi época ni se mencionaba ahora ahora sí se menciona verdad es, uh -huh. entonces, yo creo que también hay que pensar en que una opción es eh, buscar un campo de especialización
0: y usted quiere claro. en un enfoque okay. perdón perdón dale dale, dale Oscar
2: Tranquila, este, no, y más bien ahora también está muy de moda lo que es eh, neu la neuroeconomía, este, eh, que es Correcto. donde de, se están tirando ahora todos los nobles, mejor dicho, porque de, cosas Correcto. que tal vez se pensaban del de economista, de pues, eh, hay que aplicarlas ahora a esta parte frontal del cerebro. Eh, no, y ahora
0: hay una ciencia que te estudia profundo, digamos, realmente cómo están los movimientos que deberían de ser. Eh, los dos correctos.
1: Exacto. Exacto. Ah. Ah, y, 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 y ¿cómo se llama? Aquel supuesto que tradicional que los economistas hacemos de que eh, los empresarios y los consumidores son racionales ¿verdad? y maximizan y son maximizadores precisamente por lo que plantea Oscar de eh, Ahora se empieza a, 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 a analizar que hay otros comportamientos, ¿verdad? Uh -huh. Que tenemos sesgos de los comportamientos. ¿Por qué nos cuesta ahorrar? Porque, porque no somos racionales previendo, el, 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 digamos, las necesidades que vamos a tener en el futuro. Entonces hay gente que se gasta todo hoy y no ahorra y, y luego llega la belleza eh, con problemas. O hay personas que no, puede, no pueden, digamos, tener un uso racional de su presupuesto porque son... Con, compradores compulsivos, ¿verdad? Este, uh -huh. Entonces, bueno, todas esas cosas existen, ¿ah? Y a veces no son casos tan aislados. Uno siempre tiene en la familia casos que puede tener de ejemplos de estas personas, ¿verdad?
2: Claro. Eh, y a veces, sí, pues, hasta uno mismo, ¿verdad? Eh, don Ronolfo, ya ahora sí, como le comenté, bueno, pues, anteriormente eh, que estuvimos hablando por WhatsApp, eh, su augurio para los nuevos economistas, los futuros economistas de Costa Rica. Sí. ¿Qué espera vale. usted de la carrera? O sea, ¿qué espera sí. usted? Que, ¿Cómo espera usted más bien que evolucione ya con su expertise?
1: Yo creo que, que siempre el conocimiento teórico va a ser importante. O sea, que siempre hay que aprender la teoría y entenderla. Eh, creo que ahora es más necesario el conocimiento de las matemáticas claro. porque digamos la construcción de modelos sofisticados ahora es más importante eh, que en el pasado que el manejo de los datos ¿verdad? es algo más importante de lo que era en el pasado y entonces uh -huh. ya sea que el currículum de, de su carrera lo, lo, lo haga o que el estudiante busque cómo digamos, eh, complementar eso. Porque, sí, como
0: capacito uh
1: -huh. ¿Cómo se capacito uno, ah Porque tampoco uno puede esperar que toda la universidad se lo va a dar. La universidad un espacio relativamente pequeño, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, puede ser que la misma universidad para otros, otra carrera esté dando un curso sobre data, ¿verdad? Y este, modelos de para manejo de datos, y etcétera, uh -huh. etcétera. Si mi carrera no me lo da, yo le aconsejaría a alguien, vaya, aunque no sea, aunque sea la, de otra carrera, vaya, llévese, eh, por lo menos el curso introductorio o algo, porque eso le va a ayudar, le va a ayudar mucho. Hay también muchas opciones en internet donde uno puede aprender. Yo tengo un sobrino que sacó el bachillerato, eh, eh, ya, no, ya no recuerdo en qué, eh, eh, pero básicamente se ha formado por cursos a través de internet esos cursos cortos, a veces de tres meses seis meses, a veces lo dan universidades prestigiosas, otras veces universidades más digamos de menos prestigio, pero ha aprendido un montón de cosas y él se ha ido formando, entonces yo creo que también esa tarea un poquito autodidacta, de formarse, de formarse esa tarea no tiene que hacerlo para tener éxito porque digamos hay algo que que Posiblemente la generación de ustedes va a tener más complicado, es que va a tener más competencia. ¿no? Este, es que éramos muy poquitos economistas los que salíamos. La carrera de economía que había era la de la UCR, y éramos este, muy, muy poquitos. No, y ahora la bastante, pero, Ajá. pero éramos muy poquitos. Ahora hay diversidad, entonces yo creo que hay que digamos, uno tiene que ponerse como estudiante, como futuro egresado, ponerse unos valores agregados, si ustedes entienden bien qué es valor agregado, eh, sí. como para, para mejorar sus probabilidades de éxito.
2: No, sí, claro. Don Di, pues la verdad, eh, fue un placer tenerlo por acá en este primer episodio de Economía y Algo Más. este Esperamos más bien de que pues la, la, nuestra población joven de se haya pues enterado más de, de lo que es ser un economista, cómo es la vida de un economista, ya con su expertise. Eh, y sí, también pues lo que nos espera eh, uh -huh. como los economistas. Le agradecemos. Eh, y no, un placer más bien, y pues esperamos no, tenerlo próximamente. Gusto,
1: Sí, don pues, no, 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 conversar con ustedes es un placer. Yo siempre les, les deseo el mayor de los éxitos. Y bastante del trabajo depende de lo que pasa en el entorno, ¿verdad? pero uno también tiene que aprovechar, digamos, y mejorar sus posibilidades para ser exitoso en este, en este entorno. Así que lo mayor, mayor de éxitos se los deseo.
0: Haciendo de hecho, un gracias. recuento para los chicos que, que nos escuchen, entonces, eh, en resumen de tips, actualícense. No sean egoístas en, en la carrera. Si ocupan ayuda, pregunten, hablen, traten de buscar eh, nuevas fuentes de conocimiento. Si tienen la oportunidad de involucrarse en organizaciones, en charlas, en webinars, ir a eventos, no, no lo piensen tanto en que qué hago a escuchar a alguien, sino que a cuánta gente puedo conocer, qué contactos nuevos puedo, puedo hacer. Y me encantó, y voy a cerrar con esta frase que decía Ronaldo al puro, puro principio. Si usted se siente medio extrañado en la carrera, es que va muy bien. <ríe> lo digo sí, pero, porque sí. me está pasando ahorita, eso lo digo yo, Oscar, yo busca, por claro. Dios, no, yo no, siento no, exacto.
1: que... Es normal sentirse confundido, y uno no sabe, sí. como se siente como solo, parado, y no ha parado en medio de, de un desierto, y no sabe eh, por dónde va, pero tranquilo, eso es normal. Sí, claro.
0: Pero entonces sí, primero que todo agradecerle a Ronulfo, a Oscar por sacar el ratito, y agradecerles a todos los que nos escuchan, y Dino, estén pendientes del siguiente episodio, porque vamos a seguir trayendo personajes, nos encantó que el primer episodio de nosotros fuera con Don Ronulfo, eh, bastante grato Ronulfo, nos hizo sentir como que estuviéramos ahorita conversando en una sala como y, y silvestre, era tranquilos, relajados, y claro. invitarlos a que nos sigan.
2: No, y eso que Don Ronulfo más bien hizo un spoiler ahora, mientras está hablando sobre el siguiente capítulo, pero Sí, más adelante <ríe> se harán cuenta.
1: Perfecto. Jóvenes, <ríe> abrazos. Hasta luego. Muchas
2: gracias, don Rulfo. Hasta luego.